0: levanta ela bem alto e vamos todos juntos fazer nossa declaração de fé esta é a minha bíblia eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer hoje eu serei tocado pela palavra de Deus eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta meu coração está receptivo eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, nós confiamos e dependemos totalmente da ação do mover do Teu Espírito Santo. Oh, pai... Os nossos corações, ó Pai, estão clamando, ó Deus, pela tua palavra e que ela possa ser, ó Deus, nessa noite, uma semente, ó Pai, em terra fértil. Possa produzir frutos, ó Deus, nas nossas vidas, através das nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, nessa noite ser completamente transformados pelo poder da tua palavra. Declaramos total liberdade no teu Espírito Santo nessa noite ó oh, Pai, e que eu seja tão somente um instrumento usado conforme a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia comigo no de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, o pastor Guilherme leu Romanos 11 na oferta, e vai precisar de um aconselhamento, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 Diz assim o texto Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis com este século Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimentais qual seja a boa Agradável e perfeita vontade de Deus Irmãos O texto de Romanos está falando a respeito de uma mudança Ele fala de uma mudança nos nosso, na nossa mente Nos nossos pensamentos Eles precisam ser transformados A nossa mente precisa ser mudada ela precisa ser transformada pela palavra. O que nós temos visto nos últimos tempos é que muitas pessoas têm vivido certos padrões de pensamentos ou padrões que são impostos pelo mundo e isso tem deixado as pessoas aprisionadas. Sendo que a libertação ela está no poder da palavra. Só um penilongo lá fora deu glória a Deus. Meu Jesus. Paulo está dizendo que a gente não deve se conformar com este século. Não devemos nos conformar com este mundo. Não devemos nos conformar com tudo aquilo que este mundo apresenta para nós como sendo real e verdadeiro. Existem padrões de pensamentos que ao longo dos anos são lançados às nossas vidas, que nós pegamos esses pensamentos e trazemos eles como verdade absoluta sobre nós. E nós vemos muitas pessoas andando em sofrimento, andando rastejando pela vida ou simplesmente sobrevivendo por causa desses pensamentos. Nós precisamos entender que o maior campo de batalha da nossa vida é a nossa mente. São os nossos pensamentos. O maior campo de batalha na nossa vida é a nossa mente. De acordo com a forma com a qual eu e você pensamos, assim nós levamos a nossa vida. O que é isso, pastor? Está em provérbios, irmão. Provérbios 23, 7 Porque como imaginou no seu coração, assim é ele Então se é imposto para você um pensamento De que você é um fracassado e um derrotado E você aceita isso para a sua vida Meu querido, você vai ser um fracassado e um derrotado A gente pode orar com imposição de mãos Pode orar cinco tipos de língua estranha. Pode fazer a campanha das, das sete chaves que vai destravar. meu Irmão, você vai ser um fracassado, porque a sua mente já está cauterizada nisso. O que nós temos visto hoje no mundo são padrões de pensamentos que estão tentando deturpar aquilo que a palavra de Deus diz. Estão tentando deturpar aquilo que nós chamamos de princípios cristãos, princípios do Evangelho. Estão tentando deturpar todo e qualquer é, é, princípio a respeito de família. Hoje nós vemos um, uma forma, uma tentativa de deturpar todas as coisas. Essa semana nós fomos né, no nosso Instagram de uma forma muito incisiva. Eu, fui, eu vou usar a palavra aconselhado para ficar leve. Eu fui aconselhado por uma pessoa a retirar a bandeira do Brasil do altar, porque nesta esta bandeira representa um partido político, deixa eu falar uma coisa para vocês, e isso já, eu já respondi no Instagram e já fica como resposta, o que está escrito nessa bandeira não é nome de partido, é ordem e progresso, essa bandeira representa a nação a qual eu faço parte E como cristão eu tenho a obrigação de orar por essa nação A minha mente, os meus pensamentos não podem ser deturpados a tal ponto De eu queimar um símbolo de uma nação Obrigado, alguém está me ajudando? Temos um crente Isso não pode acontecer Há um tempo, bem longínquo, quando se falava de crente, quando se falava assim, olha, tem uns crentes ali, o que se imaginava na tua cabeça de imediato era alguém de terno e gravata. Hã? Aquela Bíblia que pesava 10 quilos, é na é verdade? Hã? que andava com ela debaixo do braço. Essa era, era a ideia que se tinha de um crente. Essa era a ideia. Hoje, há uns anos atrás, igreja de parede, parede preta se culta satanás. Fumaça, luz, o mundo está entrando na igreja. Que absurdo. Muda a mente, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Ao longo dos anos, o formato muda. Mas o evangelho é o mesmo. O problema é que a nossa mente fica tão cauterizada em padrões pré-definidos que nós começamos a condenar as coisas sem saber o que é. Sem saber o que é. Quando eu faço a entrevista de novo membro, eu sempre brinco né, com os irmãos que, que vêm de igrejas pentecostais. Né? Era de uma igreja pentecostal e veio para cá. Fala, Eu era de uma igreja tal. Eu falo, desviou? Veio para a igreja preta? A forma, irmão, muda. Luz. Fumaça. Estilo musical. Mas o Evangelho é o mesmo verdadeiro Evangelho. A Palavra ela tem que permanecer a mesma. A Deus. Então eu preciso, a minha mente ela precisa mudar, porque porque como eu imagino assim eu sou. Então o que determina a minha forma, a minha conduta, o que determina a minha forma de ser são os meus pensamentos, são aquelas coisas as quais eu acredito nelas. E se eu não encho a minha mente com a palavra de Deus, não vai ser a palavra de Deus que vai determinar aquilo que eu sou. A mente, meu irmão, ela é a líder e a precursora de todas as coisas. Todas as coisas. Em Romanos 8, 5 fala que os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são -se para as coisas do Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Para que você tem levado a sua mente? Para as coisas da carne ou para as coisas do Espírito? Se você tem inclinado os seus pensamentos para as coisas da carne, não tem como manifestar as coisas do Espírito. Quem está entendendo? Olha Deus. Não tem como. Então, a sua mente é o campo de batalha na sua vida hoje, irmão. Muita gente, eu vejo muito crente, muito crente, muito crente que tem medo do diabo. Tem muito crente que tem medo do demônio. Se você está numa reunião de libertação e manifesta um demônio, os irmãos, vai tudo para o outro lado e deixa o demônio sozinho. O demônio fica sofrendo de solidão ali. Morde medo do demônio. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O diabo, ele não vai aparecer para você da forma com a qual ele é. Não, pastor, eu sei. Ele vai aparecer para mim em algo que vai me tentar. Meu querido, Ele fala na tua teu ouvido todos os dias. Porque Ele quer mudar a sua forma de pensar. O diabo quer me tirar da igreja? Quer não. Ele quer mudar a sua mentalidade dentro da igreja. E você está desviado dentro da igreja. Ah, estou preocupado porque o diabo se levantou contra mim, quer me arrancar da igreja. Não, ele quer te deixar aqui. Ele quer mudar sua mentalidade aqui dentro. Aliás, essa história que o diabo se levantou é fantástica, né? Várias pessoas vêm conversar com a gente, falam assim, ah, pastor, o diabo está furioso comigo. E aí eu fico me perguntando assim, pô, não ganha ninguém para Jesus. Jesus. Não fala de Jesus para ninguém. Não dá um fruto. O diabo está perdendo tempo mesmo. Por que, que você acha que ele vai mexer com quem não faz nada? Já está no campo dele. Já está no campo dele, já está no ofício dele. Não fazer nada. então nós precisamos entender o campo de batalha da nossa vida e a mente satanás oferece maneiras erradas de pensar a todo o tempo a todo o tempo você quer ver uma forma que ele te faz pensar de forma errada? vamos pegar algo que você é bom, que você é top, uma qualidade que você tem que você é muito bom Vamos dizer que você canta bem demais. Você é fantástico, a sua voz é fenomenal, que seu conhecimento musical é fantástico. Mas não é você que é o líder do louvor. É uma pessoa que não entende nada de música. E aí você sabe o que que acontece? o diabo começa a falar no teu ouvido, era você que tinha que estar lá, é você que merece, você é muito bom, como assim que você é bom e está posi nessa posição? Você tinha que mandar nesse louvor, tinha que ser você a pessoa que está ali, porque quando você canta, o céu se abre, o céu vem e inunda da igreja. O que tem de gente que pensa assim, irmão, E aí a pessoa, por causa desse padrão de pensamentos imposto por Satanás, ela começa a cair na arrogância, na soberba. É muito fácil hoje, meu querido, Satanás prender você. Ele não precisa te amarrar, ele não precisa se manifestar, ele só precisa lançar uma semente. Foi o que ele fez com Eva. Deus deu a direção para Adão. Para onde comer de todas as árvores. Menos a conhecimento do bem e do mal. que aquela é minha. Daquela você não vai comer. Deu a direção para o homem. Para Adão. Adão deve ter comunicado a informação para Eva. E aí nós temos um grande problema. Porque nós sabemos como que o homem, o sexo masculino, ele é fantástico ao se comunicar. As esposas dão glória a Deus pela aptidão de comunicação dos maridos. É ou não é? É. Ele deve ter comunicado Eva. Quando a serpente vem falar com ela, olha, olha aquela árvore lá, ó, por que você não come dela? Não, eu não posso porque Deus falou que eu não posso comer e nem tocar, senão eu vou morrer. Mas Deus nunca falou nem de tocar, nunca falou de tocar, era comer. E aí o que a serpente faz? Ela desvirtua o olhar de Eva. Porque Deus falou, você pode comer de tudo, só aquela lá que não. O que, que a serpente faz? É verdade que Deus te proibiu de comer daquela? Ela tira a ênfase de tudo o que podia e coloca a ênfase na proibição. E é assim que Satanás está empreendendo muita gente. Muita gente. Muita gente dentro da igreja, preso. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido Você precisa mudar a sua mente E as armas que você vai usar Não são carnais Mas elas são poderosas em Deus Para destruição das fortalezas Destruindo conselhos E toda a altivez Que se levanta contra O conhecimento de Deus Presta atenção Para destruir fortalezas E destruir os conselhos que, e toda a altivez que se levanta contra conhecer a Deus. Contra conhecer quem ele é. Levando o que é cativo? O seu corpo? Não, o seu entendimento. Você está entendendo onde é a tua guerra, querido? Você está entendendo onde é a batalha? É na mente. Por isso que Paulo está falando, não vos conformeis com este século, não se conforme com esses padrões de pensamento, não se conforme com esses padrões que são é, é, apresentados para vocês, mas a sua mente tem que ser renovada, a sua mente tem que ser transformada, a sua mente tem que ser lavada no sangue de Cristo. Glória a Deus. Ele fala de três pontos da vontade de Deus. Que você precisa experimentar. Ele fala da vontade boa. Ele fala da vontade agradável. E ele fala da vontade perfeita. Tem gente que não está vivendo a boa, porque não muda a mente. Não muda a mente. Não consegue mudar o padrão de pensamento. Não, pastor, eu estou vivendo a boa. Mas tem gente que não vive a agradável e não vive a perfeita, porque a sua mente cauterizou que a boa está bom demais. Eu estou vivendo a boa vontade de Deus Oh, aleluia O sangue tem muito mais para você viver, irmão Tem muito mais para você viver A sua mente precisa ser mudada A sua forma de pensar precisa mudar Não lutamos contra carne e sangue Mas contra principados, potestades a nossa luta ela é espiritual e ela se dá no dia a dia na sua mente, nos seus pensamentos. Ela se dá dia a dia nas suas emoções. Quer ver um padrão? Na aula da, do carisma de relacionamento, vocês fizeram, os alunos do carisma fizeram o teste de temperamento. Foi foi? Pois então, cada um descobriu o que, que é E aí tem muita gente que justifica as suas ações no temperamento Conhecer o seu temperamento não é para você justificar o que você faz É para você saber aonde você precisa ter maior domínio Aonde você tem que controlar Precisa mudar. O seu entendimento precisa mudar, querido. O campo de batalha é a mente. O campo de batalha é a mente. Essa é a maior guerra que a gente enfrenta. E essa guerra, meu irmão, a gente enfrenta a gente sendo simplesmente um frequentador de igreja ou sendo um pastor. Os pensamentos. A nossa mente. Porque o, o satanás ele vai mandar, colocar pensamentos que vão parecer lícitos. Vão parecer tem nada a ver a gente brinca que tem um demônio chamado nada a ver né? nada a ver, nada a ver ele lança mentiras bombardeia a nossa mente com um padrão de pequenos pensamentos importunos, suspeitas, dúvidas medos perguntas, questionamentos, teorias e se move vagarosamente e cautelosamente. O plano é bem elaborado, leva tempo. Tem uma estratégia de guerra, irmão, nós estamos em guerra. Nossa guerra é espiritual e existe uma estratégia. Então, isso leva tempo. Palavras que são lançadas, que nós tomamos como realidade para a nossa vida, e travam a gente. Por exemplo, alguém que te, te, te magoou, alguém que te feriu, alguém que machucou você. Essa hora é complicada. Olha, irmão, você tem que liberar perdão. Não, pastor, eu já liberei perdão. Mas eu não quero nem ver pintar de ouro. Porque se eu ver, eu mato. Perdão top isso. Ah, você quer que, que, que eu esqueça? Não, perdão não é amnésia. Perdão é cura para sua vida. Perdão é cura para você. Então, um dos pontos fortes do diabo é que ele tem paciência, irmão. Então, estabelece as fortalezas na sua mente. Quantas pessoas se acham incapazes de fazer qualquer coisa? Quantas pessoas se acham incapazes? Ah, eu não tenho condição de fazer isso, eu não tenho condição de fazer aquilo. Eu não, eu não tenho, não, não, eu sou incapaz de fazer isso, eu sou incapaz de fazer aquilo. Eu sou incapaz, eu sou incapaz. E, a, e toma essa verdade para si. Sendo que a palavra de Deus não fala que você é incapaz. A palavra de Deus fala que você, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É contrário o que, que Satanás joga na tua mente. Ele fala que você não pode e Deus fala, em mim você pode. Ele fala, não tem jeito. Deus fala, eu que dou a última palavra. E meu irmão, nós, eu tenho certeza que você conhece a palavra de, de quais salteado, eu creio. A fé é minha, eu creio no que eu quiser. Eu creio que você conhece ela, de Gênesis Apocalipse. Você sabe de todas as promessas de Deus para a tua vida que estão contidas nessa palavra. Existem promessas de Deus para você aqui, irmão. Existem palavras liberadas do Senhor para a sua vida aqui. Só que por causa da sua mente não ter sido transformada, você não consegue acessar essas promessas. Por causa que a sua mente não foi transformada. Você vive como se Deus nunca tivesse prometido algo. Liberado algo. Falado algo. Aí ah, eu preciso fazer algo. Eu preciso, eu estou com a minha vida... É, 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 Financeira travada e eu preciso ah, eu preciso fazer uma campanha para destravar minha vida financeira. Não, querido, você precisa tomar posse da prosperidade que há em Deus liberada para você. Você não precisa fazer campanha, você não precisa fazer nada, você não precisa pagar um preço. Você precisa tomar posse daquilo que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Há uma diferença, meu querido, entre o que a lei dizia e o que a graça diz. Você precisa entender isso. A lei dizia que você precisava fazer algo. Por exemplo, o perdão dos seus pecados era necessário fazer um sacrifício de um animal, o sangue daquele animal ser lançado sobre a tampa da Arca da Aliança em, per, em prol do perdão dos seus pecados. Nesse, era necessário fazer isso na lei para que houvesse perdão dos pecados. Na graça, o sangue de Cristo já foi derramado na cruz. Você é perdoado dos seus pecados porque Jesus morreu por nós. E o que, que você precisa fazer? Crer e confessar Ele como o Senhor e Salvador da tua vida. Basicamente, na lei, você faz algo para que Deus faça. Na graça, Deus já fez. Não, não entenderam. Ô, oh, Jesus. Na lei, você precisa fazer algo para que Deus faça. Na graça, Jesus já fez na cruz. Ele já fez na cruz. Então você precisa tomar posse, irmão. Você precisa tomar posse da vida que Deus tem para você. Mas a sua mente precisa mudar. A sua mente precisa mudar. Quando aquele jovem chega perto de Jesus e fala "É Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus... A primeira coisa que ele fala é, por que, que me chamas bom? Se bom é o meu Pai que está no céu. Se alguém chega para algum, algum de nós hoje e fala que você é bom, dá uma inflada no ego. E Jesus falou o seguinte, olha, bom é meu Pai que está no céu, não sou eu. Por quê? Porque o Pai completou a obra. Jesus ainda não tinha completado a obra dele Bom é só aquele que completa a obra Então Jesus sabia Por mais que o rapaz chegasse Tentasse dar uma massageada no ego dele Sabia não Bom é o meu pai Eu ainda tenho que cumprir a minha obra Eu ainda tenho que cumprir o meu chamado A gente vê pessoas andando aprisionadas Nos pensamentos Aprisionadas na mente, a sua mente precisa mudar, meu irmão. Sua forma de pensar precisa mudar. A palavra de Deus ela precisa dominar os seus pensamentos. Ela precisa dominar as almas que nós temos: é a palavra. Porque quando o inimigo, ele vem, quando Satanás, ele vem tentar e lançar as palavras, os pensamentos, você precisa lançar a palavra de volta. Foi o que Jesus fez. Mateus capítulo 4, quando Jesus é conduzido pelo Espírito. Primeira ação do Espírito Santo na vida de Jesus foi conduzir ele para o deserto. E você dá mais estiagem, mais já surta. Parou de chover um pouquinho, já desespera. Foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Para ser tentado. Jejuou 40 dias, 40 noites, teve fome. E aí o diabo chega. Se você é o filho de Deus... Manda que essas pedras se tornem pães Ele estava com fome, irmão Como que ele responde? Pela palavra Está escrito que não só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus ele responde aquele padrão de pensamento, aquela seta na mente, ele responde pela palavra. O diabo transporta a cidade santa e coloca sobre o pináculo do templo, fala com ele, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos. Para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. Meu irmão, olha para você ver. E isso acontece muito. Ele lança uma dúvida. Ele lança um questionamento. Se você é filho de Deus, prove para mim que você é filho de Deus. Prove que você é. Dá ordem aos anjos. também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus ele responde a, a seta com a palavra com a palavra novamente o transporta o diabo a um monte muito alto e mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele diz-lhe tudo isso te darei se prostrado me adorares. meu irmão mexeu agora não, vou te dar tudo vai ser tudo seu vai ser tudo seu você vai ser rico você vai ser conhecido no mundo as pessoas vão te conhecer eu vou te entregar tudo nas tuas mãos é só você me adorar E ele fala vai de satanás porque está escrito ao senhor teu deus adorará e só a ele servirá. Quarenta dias, irmão. Quarenta noites. Em jejum. Em oração. Sofrendo setas do diabo. Palavras lançadas. Ele vence todas elas pela palavra de Deus. E quando ele vence pela palavra. O texto diz. Eis que chegaram os anjos. E o serviram. E o serviram. Não é fácil, irmão, se manter firme. Mas há uma recompensa para quem permanece firme. Não é fácil permanecer fiel. Mas há uma recompensa para quem permanece fiel. Eu amo as cartas às igrejas do Apocalipse, porque o final delas é fantástico. A mesma expressão usada em todas elas. Ao vencedor darei. Aquele que permanecer firme, aquele que permanecer fiel, aquele que não se amoldar a este mundo, aquele que não se dobrar a este mundo. A nossa mente, irmão, precisa ser renovada. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa andar com pessoas que vão te motivar. Você precisa andar com pessoas que vão te impulsionar. Amós 3.3 diz, porventura andarão jun dois juntos se não estiverem de acordo. Você tem que andar com gente que quer ver o seu sucesso, não a sua derrota, irmão. Isso precisa mudar na sua mente. Tem pessoas que jogam, a gente, puxam a gente para baixo, para trás. Meu irmão, você tem que andar com quem te impulsiona, com quem quer fazer você voar. A sua mente tem que ser em Deus. Deus ele tem que ser o seu primeiro pensamento a levantar e o último a deitar. A sua mente tem que estar em Cristo. E, e ter a sua mente em Cristo, meu irmão, é confiar nele em toda e qualquer circunstância. É confiar em Deus em todas as situações. Quem está entendendo? Outra coisa. Você precisa crer que Deus te ama. Você precisa entender isso. Ele te ama. Amém? Ele ama você. 1 João 4:16 diz, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Deus nele. Se nós não meditamos no seu amor, nós não experimentamos o amor de Deus. Você precisa irmão, meditar nisso. O tamanho do amor de Deus por você. Deus amou o mundo de tal maneira. deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna o amor de Deus o amor de Deus uma das coisas que não pode sair da sua mente são os mandamentos que Jesus falou amarás o Senhor teu Deus com, com toda a tua alma com todas as suas forças, com tudo que você tem e amarás ao próximo como a ti mesmo Você precisa ter na sua mente, irmão, que nós precisamos ser constantemente corrigidos. E quando a gente fala de correção, toca numa área difícil, né? Pois é. Jó 5,17 diz: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não despreze, pois, a correção do Todo-Poderoso. Bem-aventurado é. Qual que é o significado de bem-aventurado? Quem sabe? Mais do que feliz. Mais do que feliz. É aquele que Deus, a quem Deus repreende. Hebreus 12, 6, o texto diz... Porque o, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Deus corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Salmo 23, verso 4, fala que a vara e o cajado, consolam. Então a repreensão da parte de Deus, irmão, é por amor. A pessoa com a mente de Cristo, tem pensamentos positivos, enriquecedores, edificantes sobre outras pessoas. Como também sobre ela mesma e sobre as suas as circunstâncias. Então quando chega uma repreensão, ela entende aquilo como amor. Porque eu preciso ser alinhado, eu estava fazendo algo de errado e eu preciso ser corrigido. E glória a Deus, porque Deus levantou alguém que me ajudou nisso. Vocês viram, né, aqui, ó, os obreiros aí, ó. Vocês ouviram o texto, né, os voluntários. Ele fala de açoite, ele fala de vara, de cajado. O aconselhamento está dentro disso. Os demais irmãos, se quiserem conhecer o aconselhamento, ele está lá na minha sala. Depois eu apresento. <risos> Outra coisa que precisa ter numa pessoa que tem mudança de mente, mudança de pensamentos, é uma mente agradecida. É, irmão. Salmo 100, no verso 4, diz Entrai pelas portas dele com gratidão E em seus átrios com louvor Louvai-o e bendizei o seu nome Entrai com gratidão Uma pessoa que flui na mente de Cristo Ela vai encontrar em seus os seus pensamentos cheios de louvor E ações de graça Seja agradecido em todos os momentos. Sempre agradeça por tudo. Amém? Outra coisa. Tenha na sua mente sempre a palavra de Deus. Sempre. Sempre. A palavra de Deus são os pensamentos de Deus escritos em papel para nosso estudo e consideração. É Deus falando com você, irmão. A palavra é como Ele pensa sobre cada situação e cada assunto. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala sobre tudo. Tudo. A Bíblia fala sobre tudo. Tudo e qualquer coisa que você quiser saber, a Bíblia fala. Ela fala. Vou te dá um exemplo. Eleições. Recorre aqui o direcionamento. É simples. Deus vai te direcionar. Não é A, não é B. Não é ser. É Deus. É a palavra dEle. Nós precisamos entender que tudo está aqui. Tudo que nós precisamos saber. Todas as áreas da nossa vida. O direcionamento está aqui. Está aqui. Então tenha a mente da palavra de Deus. Isaías 55, 9, a palavra diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Salmo 139, verso 17, 18. Quão preciosos, preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande são a soma deles, se as contasse seriam maior que o número do que a areia, enquanto acordo, ainda estou contigo. A nossa mente precisa ter, ser transformada. Não vos conformeis com este século, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento, para que conheceis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente precisa ser transformada. E para que você possa ter esse processo de transformação na sua mente, você precisa meditar na Palavra. Precisa meditar nela. Josué 1.8 Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. E serás bem sucedido irmão, olha isso ele está falando para você meditar nessa palavra dia e noite dia e noite mas Thomas, eu trabalho eu não consigo ficar com ela dia e noite lendo eu preciso trabalhar amém, irmão? o meditar nela dia e noite é quando você faz o seu devocional e eu creio que você faz isso nome de Jesus e você lê o seu devocional e aquela palavra que você leu no seu devocional você durante o seu dia você medita nela você digere ela Deus vai falando com você através dela ele vai te lembrando de outras passagens que se conectam aquilo que ele falou com você naquele seu devocional você está meditando aqui nessa, na palavra, meditando dia e noite, dia e noite. E olha a orientação que ele diz, olha, medita de noite, para quê? Ou seja, você tem que meditar para acontecer algo, para que você tenha cuidado de fazer conforme tudo que está aqui. A sua mente precisa conhecer essa palavra, você precisa conhecer ela para que os seus pensamentos possam fluir de acordo com ela. Para que você faça tudo conforme nele está escrito. Porque se você fizer tudo quanto nele está escrito conforme está aqui. Ele fala, porque então farás prosperar o teu caminho. E será bem sucedido. Medita aqui. Dia e noite. Você vai ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida medita que de noite e você vai prosperar no teu caminho medita que de noite aonde você colocar a planta dos teus pés vai ser abençoado medita que de noite e você vai ver uma transformação na tua vida que aonde você chegar a glória de Deus vai resplandecer por quê porque você medita nessa palavra e você sabe que você reflete a imagem de Cristo e refletir na imagem de Cristo não tem diabo que fica Medita na palavra de noite Essa palavra tem que transformar a tua mente Ela tem que transformar os seus pensamentos Ela tem que transformar as tuas ações Mas só vai transformar se, ela, se as fortalezas da sua mente forem que, foram quebradas Medita nessa palavra Provérbios 4, 20 e 22 fala Filho meu, atenta para as minhas palavras as minhas razões inclino o teu ouvido, não as deixeis apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Atenta, ouve, olhe. Porque essas são palavras de vida E vida em abundância Não é qualquer tipo de vida, meu querido É vida em abundância É vida em abundância Fica de pé no seu lugar Feche seus olhos Essa é uma noite em que as fortalezas que Satanás tem colocado na sua mente vão cair por terra. Elas vão cair por terra em nome de Jesus. Feche seus olhos. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar com Ele. Mostra, apresenta para Ele o que está que dominando os seus pensamentos. Quais são as fortalezas que estão dominando os seus pensamentos? Talvez a fortaleza que domina os seus pensamentos são as riquezas, é o dinheiro. E nessa noite ele te chama para você quebrar o vaso de alabastro.